0: 刚听了哈佛大学商学院的一个关于如何利用 ChatGPT 四和那个 n e w b e n 增强大学里面的教学体验的一个讲座，然后里面是针对了学生跟老师两个群体分别进行了一些呃讲解吧跟演示，因为现在国外大,大学基本上都同时允许老师跟学生都用这个东西去设计作业、完成作业或者生成材料啊之类的，那。现在结果就是 ，assignment 的至少在字面意义上的难度，它是看上去是增加了的。比如说，之前一个产品设计课，可能它的作业呢，第一个作业可能会是想一个产品设计的点子，然后画几个草图，然后描述一下使用情景、用户使用情景。比如说，设计一款专门针对某种地形的越野鞋啊之类的。那现在可能它就变成了，根据最近几年流行趋势，然后设计一款可能在近未来比较会被大众接受、比较火的这个产品。然后这个产品要把图画出来，要把模型建好，然后如果是一个软件产品的话，甚至还要把一个初始代码写好。另外一方面，最近也听了很多。其他的人，尤其是乔姆斯基对于 AI 的评价，他基本上就觉得 AI 是， d i s c o v e r y 在科学的进程上没有什么意义，而且他的研发对他的投资基本上就是在浪费世界电力。我觉得肯定无法，你肯定没有办法去说 AI 这个东西没有用，因为就举一些不是生成式 AI 的例子吧，就。比如说，一些农业器械公司他们会把就视觉分析，然后一些 AI 的系统移植到一些农业工程车上面，然后这些工程车就可以，呃，在撒农药的时候去辨别哪些农作物它是更可能有问题的，所以它会可能只撒那些有问题的农作物，然后其他农作物就不会撒。它既环保又可以节约呃一些。化学材料，然后最后可能种出来庄稼吃起来又又健康，对吧？这种这种实用性，我觉得无法否认。我觉得 AI 现在的问题，社会影响上面的问题，应该主要是讨论这个问题不是个问题的这种问题吧？他可能会去讨论一些强 AI 会不会出现之类的这种问题。那讨论这个问题本身背后是有一些。我觉得是有些 ideology、有些意识形态跟科学假设在背后的，是，但是这些科学假设跟意识形态一般不会被讨论到。如果让我总结一下 AI 是什么一个东西呢？我现在会把它总结成一个一个过程，这个过程就是一个编码、分析、呈现，然后再编码的一个三个阶段的过程。编码就是说，我们可以把任何现象的特性抽离成数据，比如说我们要预测。一个人要可能是一个地图的应用，他要多，他要花多少时间才能够从 A 点到 B 点？那从 A 点到 B 点呢？他花多少时间是跟很多因素有关系的。那当然跟距地理位置的远近有关系，但它也跟天气有关系，它跟这个人的交通工具工工具有关系，它跟这个人使用这种交通工具的历史速度是有关系的。比如说，有些人他骑自行车，他就比其他人慢，或者比其他人快，对吧？每个人可能有个基础速度不一样。他可能跟这个人今天的心情有关系，他跟这个人要去办一件什么事可能都有关系，对吧？就是有很多东西，你可以用语言、用理性去描述这个现象可能有什么跟什么有关系。所以你基本上，当你用理性去描述一件事情的时候，你就在某种程度上对这件事进行建模了。虽然它不是纯数学意义上面的这种数字化建模，但它,它是一个模型，对吧？啊、呃，那这种模型只要你能够理性表达出来，用语言表达，它就。有机会是可以从里面抽取出来一些特性的，比如说 A 点到 B 点距离，你直线距离很容易测。你这个人今天心情如何？你可以根据他可能来之前看了什么网页，或者来之前他的通话记录，他讲了什么东西，或者他今天握手机的，甚至他握手机的手的这种抖动程度，都可以有某种形式的这种相关性，对吧？那么一个数学模型拿到一个 AI 数学模型拿到这些数据之后，它可以通过各种各样的方式。对这些数据进行呈现操作，它内部有一套数学机制呢，呃，就是用我的话说，就是在组织，在组织完之后呢，就会，它就会发现一种数数据之间的关系跟现实世界的这种关系之间这种关系，当发现这种关系之间比较稳定的时候呢，基本上我们就可以说，呃，我们可以预测一件事儿了，对吧？虽然这件这些事儿它不一定是以它不一定是一个。就是原因结果的关系，各种各样数学模型，它有,有很多有很多数学模型嘛，基本的有相关相关性、回归性，对吧？那稍微复杂一点的，可能会有决策树，会有、呃、什么 random forest、walker， 还是我不是搞数学的，可能会有 k cluster， 呃，什么 nearest neighbor h o o d 之类的这种这种算法，但基本上。在我可见的范围之内，这些数学算法，他们的他们的认知上底层运作方式，在我看来，我觉得跟看地图是有点像的，就是就是你就可以把各种各样的模型跟算法，理论上来说都可以把它们呈现在图形界面中，然后去通过这种数据点跟数据点之间的他们的它们的大小、位置变化关系去去表明吧。比如说，你把人的身高跟体重打在一个坐标系上，对吧？那可能坐标系的一端是可能呃，我想就是左上角呢是身高，比如说体重比较轻的，然后身高比较高的这些人，可能他是瘦子；中间呢就是正常；然后右右下角呢可能是呃体重比较重的，然后身高相对来说又比较矮的，你可以说他是胖子之类的，对吧？但是就是这个数据上面来说。一个胖子跟一个瘦子之间，它是肯定是有距离的嘛，因为他们在坐标系里面的位置不一样，所以你可以根据他们的直接直线距离的远近关系，就可以判定他们之间他们的比，比如说他们的 BMI 的差异是多少，他们可能的体型关系是多少，然后你再加上一些其他维度的数据，引引进第三条维度，可能是体脂比，那么，呃，体脂率，体脂率的高低，那么可能就是原来。我们会把它细分了，就是原来我们分成三个区域，一个是中等的，一个是高瘦的，一个是矮胖的。现在可能体脂率低的，所谓的矮胖的就变成了，虽然身高比较矮，但是他肌肉量比较大了，就是壮实的。那体那可能有一些瘦子，他体重比较低，算身高比较高，但是他就体体脂率比较高，他就可能是那种就是平时喝啤酒喝得多的，他有那种就是。英文叫 Baby Fat， 啊、呃、，Baby Baby Fat， 就是，呃，你知道很多人他看上去挺瘦，但他其实肚子上是一坨肉的，对吧？你可以就是各种各样的方式、呃，对这些数据进行细分，但这个细分它是由你的语言用语用自然语言对这个现象进行描述，再转换到数据这里面，然后再把这个数据再分类的这种，这种语言转换关系的，嗯，到最后数据。再呈现出来，再解码，还是要靠人类的意识重新把这些数据给它理解，给它整合起来。但背后有个假设，最基本的假设就是，我们假设任何有规律的现象，能用理性表达，在一定程度上表达清楚的现象，转换成数据之后，它的这种我们语言上描述的规律，就会呈现为数据上面、数据组织上面的某种规律。所以它在。呈现出来，再被我们人类认类人类意识的时候呢，我们就可以建立这种关系。我觉得他这种这种对套路的编码、分析、呈现，然后再解码这个过程，会导致一些问题。它不一定是坏问题，但是我是一些呃 tendency、趋势吧，或者 issue。嗯、呃，第一个问题，我觉得是，尤其是跟现在这个机器学习这个这种 AI 模式相关的这个问题。就是结果驱动和导向的社会动员趋势。前段时间看到一个，别人给我发了一个报道，说中国现在我不知道是教育部还是哪里，它有一个规定，就是可能记不清楚了，可能是中学或者高中，它的近视率不能超过多少。这个学校，如果这个近视率超过多少的话呢，这个学校就会被怎么样嘛？或者这个 program 会被怎么样呢？就这种这种这种东西，然后我朋友觉得很搞笑，就是觉得很，就觉得不应该这么做，因为他这就是就是就是你应该通过一些其他方式去控制嘛，比如说通过减少课时量或者通过什么其他的，但他这种种方法呢，他直接规定了一个结果，就是你这个结果不能是怎么样的，必须是怎么样。然后，但我倒不觉得这个很搞笑，我也不觉得这个在现在的这个社会体制下是有问题的。因为我们的整个经济市场其实是很大程度上就是这样的嘛，就是就拿眼镜这个举例子，它也有背后有个 assumption 的，这个 assumption 就是当我规定了这个结果之后，因为人都是有某种形式的机动性的，它肯定是每个人都有自己的办法去实现这个这个东西的，所以可能不同学校。他不管他用什么办法，他用减少课时量，他用什么强制眼保健操，他用强制每四十分钟又必须要休息五分钟，而且必须要什么呃远远跳，就是你可能老师会看你远,远跳，你不远,远跳可能会打你打你打你手啊之类的。不管用什么方办法，他最后会产生某种形式的平衡，就是当这个办法太呃太过头的时候，比如说体罚，你你不远跳，我我我要打你。那这种办法太过时的时候，我们相信自然这个市场有一套的机制，就这个机制是有些人肯定会举报，举报完之后，呃，我们就做做新闻报道，然后我们做惩罚，然后以杀鸡儆猴，然后到最后，呃，就这种办法就是不会流行。那到最后淘汰下来的，就是好的办法。那都是这这种这个眼镜市场到最后就会，呃，这个近视率就会降低，而且是一种整体来说比较健康的方式降低。我觉得这种思维方式。可能可能是我们觉得在引进上面这种比较搞笑，但其实人类最近不光是中国，各国家的这种这,这种经济政治运行机制不都是这样的吗？在某种形式上都是这样的，只不过某些国家相对来说它的它的它的管制比较完善一点，就是说它可能呃，当然这是其实也是个本质区别，就是在政治态度上的本质区别，就是有些国家它会既进行这个，然后它同时又。颁布一个另外一个，比如说一个法令，这个法令可能是建立在一些道德约束的基础之上的，就是你无论用什么办法做，就不能用这几个办法去增加或者降低某种东西。我们很多时候去，比如说去去去控制某些经济活动，不不会直接控制他说，你不能把这个把这种东西出口到那些国家或者怎么样的，我们可能会就是说提高什么。某种形式的出口难度，或者增加进口，我们那个国家增加进口税啊之类的，那达到某种目的。因为可能比较偏这种自由市场的经济理论里面，就是当我们越要去在一个具体的点上，当我们越假设，就是一定要用一个具体的办法去统一的实现某些东西的时候，反而这个结果不好。那另外一个思维方式就是，就是优胜劣汰，就还是近视率这个例子就。不管用什么办法，到最后好的办法会留下来的，对吧？当然，这个好是由这个一一系列的淘汰机制决定的。比如说，我们假设有一套道德机制，说这个办法不好，但是如果没有人有意预见的话，这个办法就留下来了，它就变成好的。就是这个语言本身它是有裂缝的嘛，它导致的这个问题，结果驱动和导向的这种社会动员趋势，它确实是一个问题，但是这个问题不是一个新问题。第二个，我觉得是。意义与结果的分离，其实这个是科学家很清楚，做研究的或者当老师的或者专门研究 AI 的，他们的很他们很清楚的，就是他们可能在设计一些呃模型的时候，会有自己的理论说为什么这些因素跟这有关系啊，或者有些比较偏数据驱动的，他们就会直接可能先挑二百个因素，看哪几个因素具体跟比如说近视率或者。跟到最后这家公司的盈盈利率是有关系的。有一个投资小故事啊，就是有一个投资很厉害的人，他投哪家公司到最后那个 return 最高的一个办法，就不是这这个公司今年财报好不好，或者说他的产品他觉得好不好，而是他是直接去采访了很多不同公司的 CEO 嘛，就是去他们的实体办公室，结果他觉得。这个 CEO 的办公室越豪华的，就是越有那种不必要的奢华，非常罕见的植物啊，或者家具里有一些什么镀金的这种这种这种东西啊，他觉得这反映了 C 这家 C CEO 的某种特质，然后这个 CEO 的某种特质会扩散到整个公司的这种运营体制里面，它会导致这个公司长期他不成功，他可能有一套这种 reasoning， 但他自己可能也 reason 不清楚，他就觉得这不对，这肯定代表某些事，然后他还成功了。但是这个成功背后的具体可能原因是什么，我们也不知道，可能他也自己也不知道，对吧？就是我觉得越是用这种，因为整个机器学习它就是规定一个输出的结果，然后让这个数据拟合不断达到这种输出结果，他不断的去预测我跟你说这句话之后，他机器应该回哪句话，这个结果上面是最好的，这个最好就是普通人理解的。这个最正常的，或者说整个社会在社会层面上大面积使用这种工具，而且大面积认为这种工具它是 justified 的，它是 legitimate， 而且它代表某种形式的智力的话，我们就会带来一种整体上面我们只关心结果，我们不关心导致这个结果的具体的过程是什么。这还不是最重要的，重要的是这个结果会变得越来越，它的结果的评价标准会越来越单一。接下来。比如说，生成式 AI 它会导致人解决问题的时候的起点状态发生变化，它会以某种平均作为参考，呃，它会更可能以某种平均作为参考，尤其是没有经过如何系统性的使用、有创造性的使用 AI 的这种训练的情况下，比如说你可能用它生成一张照片，就是其实人的语言是贫乏了很多人。就是我们在没有训练的情况下，当我们想到一个场景的时候，呃，或者说我们其实没有读很多书，对吧？我们之前没有看过很多艺术作品或者视觉影像作品，就我们要生成的东西，我们给它描述的东西，也是一个比较 general 的。这个 general 的东西，我要生成,成蓝天白云，它给你生成出来的就是一个平均意义上的蓝天白云，但是它内部会有某种随机机制，它可能这个蓝的色调不一样，或者它。有的是平原下了，它会有时候给你生成后面有个山的或者怎么样的，但是它依然在每个具体的 sub category 下，而且即使它可以把这个随机做到多样性非常高，可能它内内置了 1,000 2,000 3,000 种平均，就专门针对这个 blue sky and green ground 这这一个这一个生成的这个这个要求，那它给你生成的这个 randomness， 其实可能跟你的某些具体生活状态之间没有关系，对吧？就某种形式上比较理想化的创作状态是说，我创作这个东西是跟我自己的人生经历或者我，呃，我的周围的生活环境是有某些程度的相关性的。就是说，我的灵感来源于一些我生活中非常具体的东西，一开始就不存在对这种生活观察的敏锐性，以及这种把生活中具体的东西跟它的创作过程相关联的这种特性的话。他用 AI 生成的东西就最更简单了，确实更简单了。他会，呃，就不你不需要自己画嘛？但是，本身自己画的这个过程，其实这种所谓枯燥的过程，它是一个上手过程。这种上手过程的时候，因为由于它枯燥，所以当你去花时间去画这个东西的时候，你反而可能更有时间去想，去去想，我可能啊，具体我好像之前见过了这个这个这个这个山，这个这个天空是怎么样的，对吧？呃，所以，当他立即给你呈现出一个结果的时候，他立即就给了你一个某种形式上的平均的一个山，一个一个一个天。这个时候，我现在是说的，在统计意义上的说，可能你会更可能的以这个平均作为参参照，而并非以灵感了。而如果就是你还想保持某种程度上面的对于你自己生活的这种敏感性的话，其实这要求是很高的，就是。不光你要感受，你感受完了之后，你还要用适当的语言去给这个机器描述出来。而且，它如果给你生成的不对的话，你还要又又有,有敏锐性去察觉到这种这种跟你想想的这种 mental image 不一致。然后，你要去不断的去更改它。如果在一个商业条件下呢，就是你要可能你要熟悉，比如说平面设计，很多不同平面设计，比如不同时期的这种平面设计风格，不同艺术家。或就是历史上比较有名的，已经限定了这个学科的某种风格的这种艺术家，他们的风格应该如何描述出来？应该如何通过一些细枝末节的非常 detail 的这种 vocabulary 去描述去修改？而这是一个，都可以说是一个新的一个选修课了，在大学里面啊。但我这里想说的就是，它会消退面对某些问题的上手性和当你想某些，尤其是画面的时候的这种敏感性，有可能。如果你自己没有这种，你没有有意识的去对抗这种这种机制的话，然后另外一个我觉得可能最重要的就是人工智能这种塑造或者这种报道方式，它会引起一些错误的恐慌。很多讨论 AI 的东西是声东击西，就是就我们在讨论很多问题，讨论啊，是不是 AI 看到的这个世界是另外一种认知方式，或者他们这种他这种智能会不会影影响到人类的存在，或者？呃，他会会不会取代什么工作之类的这个问题，其实这些东西到最后对我都来说是政治性问题，就是啊是一个政治性跟透明性问题，就是他会不会取代这种工作？当然，在很大程度上，即使这是一个自由市场，其实它很大程度上取决于大财团、大大政府、大机制对，就是他对 AI 发展方向的某种限制或者某种导向，他想取代。他某种程度上，它想取代某一个特殊某一种工种的话，它是可以在一一定的历史进度上面去通过一些各种各样的，呃，鼓励政策呀，或者啊，说 incubator 或者产业发展机制，把这个东西创造出来的。那换句话说，就算 AI 把所有人类的工作取代了，那那你可以启动 universal basic income 的机制啊，至少你可以去启动某种程度上的就 compensation 的机制，对吧？呃，有很多方法。但这个方法你能不能实行的话，其实是整个做不做一个 nation 或者做一个 state 或者做一个 community 共同体的，他们的某种政治决策。嗯、呃，以及我们会讨论，我刚刚提到，就我们会讨论这个 AI 它会不会取代人工智能这种啊，会不会取代人力自己的智能这种东西。但其实这背后有很多不同假设。当我们在讨论这些东西的时候，很少会有人说：“哦，我们来看一下具体这个 AI 是如何做出某些决策的，对吧？”就是我们可以，其实从技术上可以从某种程度上把一个 AI 生成一个东西的机制去给它呈现出来的。只不过我们现在选择不这么做，因为就可能目前还不是属于盈利考虑范围之内的吧，或者在最低限度之内，可能进未来。可能最近几两两年就会，可能下一代的 c h a t GPT， 它就会给你呈现一些信息类的东西的时候，在最低限度上给你提供一些引用参考文献吧，就是它这个想法是大概从哪几哪几个网站哪几个网页来的，对吧？就是最低限度的某种形式的，呃，透明度。当然，更高级的透明度，呃，可能是它可以呈现整个。AI 接收到你的指令之后，以它最后做决策了，这中间这个过程是怎么走的？当然，这里面怎么走，的，有一个科学问题，就是啊，有一个认认识论问题啊，就是就是 AI 的这整个这种机器学习的整个架构机制是跟人类的认知架构机制不一样的。嗯，至少从技术上，咳咳我们去推进一下 AI 透明度的这个问题。我觉得每个人，不管是艺术家还是。是是是，比如说教育者，或者你现在是创意工作者，你可能不在乎 AI 的，呃，它的具体它是怎么被设计出来的，它大概是怎么运作的。但是迟早有一天，它是会影响到我们的社会结构的，所以我觉得每个人都应该去了解一下。然后我觉得对于这些，嗯。透明性啊，或者自身敏感度，或者 AI 背后的这种政治立场这些问题的关注，可以让我们去更好的呃去分析一些东西。就比如说从从技术层面上来说 ，AI 会有一些很多 bias， 对吧？比如说你用 AI 去判断一个人他是不是可能犯罪，由于一开始去判定就是用来去，比如说你用 AI 去做简历筛选，然后去招人。那么，可能一开始你训练这个 AI 的这种简历里面就有一种相关，呃，假的一种相关一一种一种关系呈现嘛？这种可能假关系是叫某种名字的人，他更有可能不容易不不能胜任这个工作。他可能是巧合，也可能事情真相确实是这样，但只只是一个统计真相而已。就现在这个问题，从技术上来说，就是很多时候我们对这种 bias 进行校正的时候。但有一个道德问题，就是我们应不应该、应不应该用 AI 去做某些事，比如说简历筛选，比如说侦测这个人可能的犯罪概率，根据他以往的教育历史啊、他的性格特质啊之类的，啊，或者他居住的这个地区是比较穷的还是比较富的啊之类的这种因素，我们应不应该做？但是我们如果做的话，而且他有明显的可感知的这种 bias 的话，我们校正他的方式至少两种嘛，一种是通过其他的大量训练去给他找到一些可能找到一些可能住在比较穷的地区的，然后教育经历又不是很好的，但是到最后并没有走上犯罪这条道路的这种这种这种 profile， 或者出身比较不好的知识就是学历又比较低的，但是工作又能力比较强的这些人，这种简历，然后就让他去训练，让这个算法去训练，找到另外一种关系，但这种。成本是比较高的，就很多做这种系统呢，他是不愿意去做的，所以他问他们会做一个，他们在这个机制上面会做一个表面上面的公平，就是当他们发现某种形式的 bias， 比如某种人某某一个人种某个少数民族民族的人，他更有可能不能胜任工作，他们会做一个东西呢，就是当算出来这个人种的人这个不能胜任这个概率的时候，就是强制性的机器给他把这个概率给他降低一下，或者。或者或者就是从总体上把另外一些其他人种的给他呃升高一下，都是有可能的。就是这种所谓的公平校正，虽然从结果上来说，它到最后会产生的结果，就是我们做公司做雇的人，你看都是各种各样的人，来自各种教育背景的怎么样的。但是它其实不是一种真正的公平，它在最基本的从这个 AI 设计的角度来说都不是公平，它更不用说是从某种哲学跟伦理的角度来说了。然后，对于 AI 的技术性的了解，我们可以去理解一些其他的，呃，偏心理学的问题啊，或者说偏向于我们现在比较关注的，我们要不要害害怕 AI 之类这种问题啊？我们经常会说，可能 AI 之后发展成一种 AI 属于他们自己的这种认知方式，他们有一种与人类感知方式不同的这种生物特性啊之类的。但是，如果你，嗯、呃，去稍微了解一下。呃，神经网络或者深度学，呃，深深度学深度学习就是就是比较复杂的神经网络嘛，你可以这么理解。深度学习，比如说一个视觉处理的一个算法，一个 AI， 它是如何识别不同的汉字的时候，你去真正去大概看一下这个算法怎么运作的时候，你会发现它其实是一个，就像一开始说了，它是一个非常以结果为导向它就规定了，它就是把一个可能会把不同的字打成不同的。像素、数据位置这种数据点，或者颜色、啊、之类的，然后去通过大各种各样的结果指定，你只给他，比如说，我们就现在就做一个模型吧，我们就只让他判定二十六个英文字母，它是它是 A 还是 B 还是什么一直到 Z 啊之类的，你给它规定有二十六种可能的答案，它一开始它会随机给你生成的，就是可能是是 B， 它它会说，嗯。这这是 C， 这是完全随机的。然后一个一个人类呢，就会给他标记，标记就是说你做错了，这应该是 B。他就会从数据这个层面上，他再继续猜。就我们可以理把这个过程理解为猜，就是哪一部分数据，比如说 A 的可能哪个角，可能这个 A 不是上面有个角，下面有两个腿嘛？就是这个数据点可能这三个点上恰好有位置，那可能是 A 他。他它就会就是。经过各种各样的迭代，它可能会产生这种对于模式的识别，但是完全，完全是最基本的这种距离啊，这种颜色啊，然后颜色其实也是以数数字作为表示的嘛 ，R G B 可能 R G B 是二，是三个三个零到二百五十五之间的这个数，以这种数学关系去进行表示，然后最后会判定出来一套他自己的。判定如何什么什么是 A 什么是 Z 的这种方法，但它可能不会像人类说，人类是看到了 A 上面有个角，下面两个腿，它可能是看到了另外一些东西。当我们去以某种形式的更透明的角度去看待 AI 的时候，就会就看到，当不同人在讨论这个 AI 的时候，他们背后的这种假设跟他们意识形态这种关系，那。可能有些公司或者有些国家，他会特别强调说，我们要用 AI 去做一个什么事，去达到一个什么目的。那有些可能地方会说，我们可能达到一些目的，但是同时要做一个一套这个正一套这个策略，去去向大众传递这个 AI 如何去做这个词，如何做这种决定的，如何识别这个东西的一一套 communication 的这种机制。啊、呃，另外一些可能一些公司他们会。他们有个 AI 产品，但是当这 AI 做了错误错误的决定，比如说银行做了错误的决定之后，有个人工申申诉通道嘛，就是你很简单，你设置一个人工申诉通道，你觉得 AI 给我的这个 credit 有问题，我可以去申诉。但有些他是不会做这个渠道的，就是各种各样的这种东西，可以看到他们的这种政治偏向，包括像物质决定论之类的。即使是另外其他的 AI 可能的路径，比如说你想用。一套机器符号去表达人类所有的思维可能性，<咳>那他背后的 assumption 是说，首先他觉得人类所有的东西都是可以用一些基本原则做把握的，对吧？然后这个把握可以抽象成某种符号，那他他会面临很多问题嘛？他会面临一个问题是，人类是有能力自己指代自己的，如何你用一套符号去？实现自己指指代自己这个功能，那你说可能我可以在这个符号里面，我加一个这个东西叫 me 或者 i，i 就指代自己的。但是就在机器语言上如何实现这个东西，就是很多搞科技的人、好搞技术的人会说，工具只是工具嘛，取决于人怎么用嘛。但是这背后也有假设嘛，就是人得先知道怎么用，对吧？人得先知道这个工具有什么可他们可以用的方法。而且，这些可以用的方法，并不是说有一个操作指南就能给你呈现出来的。一个洗衣机一共就这么五种模式，你应该怎么用？一个洗碗机就就这么三个模式，你应该怎么用？那有很多你其他可以用的办法，比如说洗碗机，你可以用来做饭。其实如果你想的话，因为洗碗洗碗机它在洗的时候会有热水嘛，这个热水它是可以把一些就可以吃半生的食食物给。搞熟的嘛，比如说三文鱼，你三文鱼放到一个全密封的盒子里面，然后放到洗碗机里面洗，它是可以做熟的。嗯，当然这个例子就比较，就你为什么要用为什么用洗碗机做这个东西呢？对吧？就有很多东西，但是我想说的就是，我们是不是知道这个东西可以怎么用，在尤其是在操作手册之之外，它可以怎么用？而这个不光是不光是艺术家跟跟做产品的人需要考虑的，每个人都需要考虑这么一件事，因为。如果我们不考虑的话，我们的生活是会不断的被压缩成比较少的维度的。什么样的工作会容易被取代？取代是艺术类、关爱服务类的不会被取代，然后其他都会吗？还是会怎么样呢？什么是关爱？什么是服务？什么是什么是艺术？对吧？说底层的工作容易被取代，有人会觉得中层的工作容易被取代，因为中层的工作反而是那些他比较会去经常生成那种。空话套话的那种文档的，然后高层因为他们他们有资本嘛，他们就是他们有钱，有钱的话咳咳传达一些策略类的东西，然后策略策略中层转化成一些具体的实施方案跟 documents， 但是这些 documents 反而是 JPG JGPT 最擅长生成的，那反正底层的一些，比如说某种义工啊之类的，他要去真真真正的去跟一个人做接触，一个贫困户做接触，然后他要去。了解这个人他的整个人生这种这种这种他的问题他的他的做事情的这种动机啊之类的，反而不容易去去取代，是吧？你要看，你要看，就是可以有很多层面去考虑这些东西的。而且到最后，他会取代哪些东西？他还是跟这些生成 AI 的这些可以调配 AI 的这些比较大的这种力量是如何要调配他们是有关系的。基本上很多，我们觉得以前可能意识不到有套路的东西，其实 AI 都能侦测到套路嘛，它可以生成这些东西。那么每个人其实，在某种意义上来说，我们都要进行某种哲学思辨或者艺术思辨，然后去尝试体验或者表达一些无法用一些稳定语言表达的思维或者情感，然后把这种。生成非套路的能力，或者简单点说就是创造力融入在生活技术之上。而且这，这我们的这种生活跟工作跟技术，它是会被 AI 变成 A， 因为 AI 同时给我们生成东西，但它其实同时在塑造某种另外一个形式的稳态嘛。当我们在试图用创造力的方式去解决一个问题的时候，我能不能去打破这种不断被生产的这种套路的这个这个流水线？以及我们能不能有机会去追溯一个更透明的 AI 设计，或者呃设置 AI 如何被我们使用的这种方式？